0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. med navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Friberg. I dag fortæller jeg noget af det, der skete i påsken. Det står i de fire evangelier i det nye testamente. Og denne udsendelse handler om en herlig morgen. I Jerusalem er det påske, og tidlig fredag morgen, lang fredag morgen, er Jesus arresteret. Jøderne vil meget gerne have Jesus korsfestet, men den romerske guvernør Pontius Pilatus kan ikke finde noget at dødstømme ham for. Han har intet ondt gjort, tværtimod har han hjulpet mange og talt om Guds fred. Men Pilatus er i et dilemma. Han vil ikke dødstømme Jesus, men på den anden side så er han bange for jøderne. Hvis de klager over ham til romeren, eller i i Rom, så mister han sin gode stilling. Pilatus har den skik, at han benåder en fange hvert år til påske. Og nu giver han jøderne et valg. Enten skal den farlige forbryder Barabas løslades, eller også er det Jesus, der skal løslades. Jesus, som de kalder for Guds søn og jødernes konge. Pilatus vasker sine hænder Han frelægger sig et vært ansvar og lader jøderne afgøre sagen. Jerusalems præster fører an, og alle råber, af Barbas skal gå fri. Man vil gerne have en farlig forbryder i byens gader, for at Jesus kan blive korsfæstet. Og så siger man på alle jøders vegne, at Jesu blod kommer over os og vores børn. Jøderne løber en risiko, når de nedkalder en forbandelse over dem selv og deres efterkommere. Men hellere det, end at en, der håner og spotter Gud leve videre. Pilatus giver ordre til, at Jesus skal piskes og korsfestes, og så bliver han ført uden for byporten til Golgata. Der bliver han hængt op på et kors, og han hænger mellem to forbrydere der også er dødsdømt. Den ene forbryder siger, at Jesus jo har frelst andre. Nu kan han meget passende frelse sig selv og dem med. Men den anden forbryder beder bare om, at Jesus vil huske på ham, når han kommer i sit rige. Og Jesus var den mand, at i dag så skal de to mødes i himlen. Klokken tre om eftermiddagen, så råber Jesus, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Gud har forladt Jesus. Han er helt alene om at bære hele verdens synd. Han er i helvede, for helvede er der, hvor Gud ikke er. Så siger Jesus, at alt er fuldbragt, og han overgiver sin ånd til Gud. Jesus er død. Og Guds plan er fuldført. Jesu død betyder, at alle mennesker kan gå fri fra straf, fordi Jesus er straffet. Mennesker behøver ikke at blive forladt af Gud for Jesus er blevet forladt af Gud. Jesus valgte lidelserne i kærlighed til mennesker. Fred eftermiddag hænger Jesus på korset. Han siger, at det er fuldbragt, og det bliver hans sidste ord. Han bøjer hovedet og omgiver ånden. Jesus er død, og det bliver klart for enhver, da en romersk soldat stikker sit spyd i siden på Jesus. Der løber ikke længere blod i hans åre. Josef, er, er Arimathea og Nicodemus er begge medlemmer af det magtfulde jødiske råd. Og de er udfrygtige mænd, og Jesus har betydet meget for dem begge to. Og, Jesus, og Josef og Nikodemus de får travlt med at købe ligelagner og duftende salver. For det ved at være gang, og det betyder, at sabbaten begynder. De to mænd hjælper hinanden ved at få Jesus svøbt og salvet og, 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 og lagt i de der ligelagner. Så bærer det Jesus hen til begravelsespladsen og lægger ham i den klippegrav, som Josef har købt til sig selv. Og så ruller de en stor sten hen foran indgangen, og så skynder de sig hjem for at holde hele dagen. To kvinder, Maria Magdalene og Maria, de holder øje med mændene, For dem er det vigtigt at finde ud af, hvor Jesus bliver lagt. De tør ikke gå hen til de fine mænd og spørge, men de holder øje med, hvad der sker. Og som det skik, så vil kvinderne hælde duftende olier ud over Jesu døde længe. Men det kan ikke nå det før dagen. Alle i Jerusalem overholder Moseloven. Det betyder, at når det er sabbat, så må man ikke arbejde, og så må man kun gå ganske korte strækninger. Alle bliver hjemme for at fejre den vigtige og betydningsfulde sabbat på den dag går præsten og farisæerne, de går målrettet hen ad gaden. Fordi er kommet tanke om, at Jesus jo har sagt, at på tredje dagen, så vil han genopstå. Tænk, hvis hans venner kommer og stjæler Jesus leme, og så vil de sprede rygte om, at han er opstået. De jødiske ledere går til Pilatus og han giver ordre til, at graven skal forsegles, og hans soldater skal holde vagt, så godt de nu kan. Da mørket falder på lørdag aften, er sabbatten forbi, og man må igen arbejde og gå udenfor. Maria Magdalene, Salome og Maria, de skynder sig hen til købmændene for at købe velduftende salver. Men de når ikke ud til gravstedet i mørket, det må vente. Men tidligt søndag morgen, påskedagsmorgen, så går kvinderne hen ad de stille gader og ud af byporten. Og mens de taler om øh, praktiske problemer. Den tunge sten foran graven, den skal fjernes. De håber på at møde en stærk mand, eller to måske, så, den, så de kan rulle stenen væk. Ude på begravelsespladsen, der står de romerske soldater og holder vagt. Meget tidligt den morgen, så ånder alt ro og fred. Men pludselig ryster jorden voldsomt, og der kommer en engel ned fra himlen. Engelens tøj er blændende hvidt, og der stråler et stærkt lys fra ansigtet. Den engel ruller stenen væk fra Jesu grav. Og de store, stærke romerske vagter, de ryster af skræk og falder om, som om de er bedøvede Og så kommer kvinderne ud til gravpladsen. De bliver forskrækket over den åbne gravhule. Men englen beroliger dem. De behøver ikke at være bange. Og så fortæller englen, at Jesus ikke er der længere. Han er opstået. Det, som Jesus har forudsagt, det er sket. Nu nu øh, han, har, han har sagt, at han vil genopstå på den tredje dag. Og nu er det den tredje dag. Englen inviterer kvinderne ind i klippegraven for at se på Jesus' lå. Og nu kommer kvinderne i tanke om, at Jesus jo har fortalt dem, at det vil ske. Og de er dybt rystede, men også jublende glade. Og lige med et, så står Jesus foran dem og siger, fred være med jer. Og de kvinder, de knæler ned og tilbærer ham. Og Jesus opfordrer dem til at gå tilbage til disciplene, for de skal nemlig også vide, at Jesus lever. Kvinderne, de vender sig om og løber tilbage til Jerusalem. De skynder sig alt, hvad de kan, for de ved godt, at disciplene er frygtelig kede af, at deres lærermester er død. Ham, som de stolede på, og som de regnede med. Men de kvinder er altså også bange for at stoppe op, for så bliver de jo nødt til at hilse på deres bekendte. Og de er så optaget af, at alt det, de har set og det, der er sket, men de tør ikke at fortælle det til nogen. De tør ikke sige, at Jesus er opstået. Soldaterne ude ved graven, de får taget sig sammen, og nogen af dem løber hen til ypperste præstens bolig. Der fortæller de om jordskælvet og den væltede sten. De fortæller om englen og om den tomme grav. Jesus er der ikke længere. Selvom det er meget tidligt om morgenen, så indkalder ypperste Præsten, han kalder til krisemøde. De jødiske ledere, de samles, og så taler de om, hvad de nu skal gøre. Og de bliver enige om, at de vil tilbyde soldaterne en meget stor sum penge. Så skal de sige, at disciplene er blevet stjålet, eller at disciplene har stjålet Jesuli. De var faldet i søvn på deres vagt, og så midt om natten, så kom disciplene og stjal Jesus. Soldaterne er ikke meget for at fremstå som dem, der sover på deres vagt. Men præsterne beroliger dem og siger, at hvis Pilatus han hører om det, så skal de nok tale med ham. De vil ikke blive straffet for deres pligt for Og soldaterne tager mod pengene, og de gør, som de får besked på. Der går ikke lang tid, for der går rygte om, at disciplene har stjålet Jesu lige. Og det er et sejlivet rygte, og flere år efter er der stadig nogen, der tror på det. De vælger at tro på rygterne, for alternativet er jo, at de skal tro på, at Jesus er opstået fra de døde. Kvinderne skynder sig ind i Jerusalem, der hvor disciplene og Jesu venner er samlet. Maria Magdalene fortæller, hvad de har set og har oplevet i graven. Men mændene tror ikke på det, de hører. De kan ikke tage kvinders fantasifulde beretninger alvorligt. De er kun optaget af, at Jesus er død. Ham, som de nu. Havde sat alt deres lid til. Men der er et eller andet, der gør, at Peter og Johannes får et glimt af håb. Og så løber de to mænd ud til graven. Johannes er den yngste, og han løber hurtigst. Han kommer først ud til graven, og så ser han ind i den lave gravhule. Han står udenfor, men kan ikke se noget lige. Der er kun Jesu ligeglæder, der ligger på en sten. Og så kommer Peter, og han går lige ind i gravhulen. Og der bærmærker han det stof, som Jesus havde over sit hoved. Det er foldet sammen og ligger på et sted for sig selv. Og nu hvor Johannes sig også ind i mørket. Han står i den tomme grav, og så går det op for ham at det var jo det, Jesus prøvede at fortælle dem. I det øjeblik går det op for Johannes, at Jesus lige nu er hos Gud, og han selv skal få lov til at se Jesus igen. Peter og Johannes går tilbage til de andre inde i Jerusalem, for de skal jo også høre den gode nyhed. I mellemtiden så kommer Maria ud til graven, hun vil også tage en sidste afsked med sin herre og mester. Hun græder, da hun bøjer sig ned og ser ind i gravhulen. Og så bliver hun forbauset, da hun ser to engle, der er klædt i hvidt. Den ene sidder for Jesu hoved havde været, og den anden for fødderne var. Hvorfor græder du? spørger englen. Og Maria forklarer, at nogen har taget Jesus og hun ved ikke, hvor de har lagt ham. Så vender hun sig om for at gå, og hun ser ind i en mand, der står i gravåbningen. Det er Jesus, men Maria kan ikke genkende ham. Hun tror din gartner. Hvorfor græder du, og hvem leder du efter, spørger manden. Maria siger, at hvis det er ham, der har taget Jesus lige, så skal han bare sige, hvor han er så vil hun gå hen og hente ham. Maria, siger Jesus. Og så ser Maria op og udbryder Rabuni. Det betyder mester. Hun har genkendt Jesus. Jesus opfordrer Maria til at gå hen til disciplene. Hun skal sige til dem, at jeg stiger op til min far og jeres far, til min Gud og til jeres Gud. Og så får Maria travlt. Hun skynder sig ind til disciplene og fortæller, at hun har set Jesus. Den søndag har to af Jesu venner et ærende i landsbyen Emmaus. Den ligger 11 kilometer uden for Jerusalem. Og de går på vejen og taler om alt det, der er sket i de sidste dage. For det har været en begivenhedsrig påske. Der kommer Jesu skoene, og han går hen og følges med dem. Jesu venner kan ikke genkende ham. De tror bare, at det er en mand, der går, der rejser alene. Hvad er det, som I er så optaget af, spørger han. Mændene stopper op og ser, de ser bedrøvet på ham. Han må være den eneste i hele Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i pusken. Hvad er der sket, spørger Jesus, og mændene fortæller, at Jesus fra Nazaret, han var en profet, der talte med stor visdom og gjorde mange mirakler. Gud var med ham, og folk var begejstrede. Men ypperstepræsterne og deres ledere, de arresterede ham og udleverede ham til romerne. Han blev dømt til døden og korsfestet. De havde ellers håbet, at det var ham, der var Messias, Guds udsending. At det var ham, der skulle være deres konge og befri Israel. Men Jesus døde fredag, og i morges gjorde kvinderne dem endnu mere forvidere. De kom tilbage fra Jesu grav og fortalte, at en engel havde sagt, at Jesus lever. "Hvor er I tungnemme? udbryder Jesus. Hvorfor er det så svært at tro det, som profeterne har forudsagt? For det er jo foresagt, at Guds søn skal lide og dø, og så skal han øh, være i himlen. Det er det, der har været Guds plan hele tiden. Og så citerer Jesus fra det gamle testamente. Han forklarer det ene citat efter det andet, hvor først Moses, og senere profeterne fortæller om Jesus. Og så når de frem til Emmaus, og Jesus lader som om han vil gå videre, men mændene beder ham inderligt om at blive. Den aften spiser de sammen, og Jesus tager et stykke brød, takker Gud for det, og brækker det i stykker, og giver mændene det. Og i det øjeblik er det som om deres øjne åbnes, og de genkender Jesus. Men så er han væk. De ser på hinanden og siger, var det ikke som om vores hjerter brændte, mens vi gik på vejen, og han forklarede skrifterne for os. Og så spiller de ikke et øjeblik. Uden betænkningstid, så skynder de sig tilbage til Jerusalem. De går, selvom det er mørkt. Og så kommer de til Jerusalem, hvor de bliver mødt med ordene om, at Herren er virkelig opstået. Peter har set ham. Og de to vandre, de fortæller, hvad de har oplevet, og at de genkendte Jesus, da han delte brødet ud. Den aften er Jesus vinder sammen i Jerusalem. Og de har låst dørene, for de er bange for de jødiske ledere. For nu er de jo eftersøgte, for de mistænktes jo for at have fjernet Jesu li. De taler om, hvad der skete den dag. Men pludselig står Jesus hos dem og siger, fred være med jer. Og alle bliver bange og tror, at det er et genfærd eller et spøgelse. Jesus spørger om, hvorfor de bliver bange, og hvorfor tvivler de. Se på mine hænder og på mine fødder, for kan I ikke se, at det er mig. Føl på mig, så kan I jo mærke, at jeg har en krop. Et genfærd kan man ikke mærke. Så rækker Jesus sine hænder frem, og han viser dem sine fødder, for at de kan se navnemærkerne. Disciplerne er glade og skeptiske på en gang. De er i tvivl om, hvad de skal tro, selvom de har oplevet store under de sidste tre år. Det er de år, hvor de har været sammen med Jesus. Og så spørger Jesus, har I noget at spise? Og så får han et stykke stegt fiske. Og han spiser det, mens det stiger på ham. Spøgelser spiser ikke. Men Jesus spiser. Og Jesus forklarer dem, hvordan har forudsagt, at den nåede Messias, frelseren, han skal lide meget og blive slået ihjel, og han skal genomstå fra de døde på den tredje dag. Budskabet om omvendelse og tilgivelse ved tro på ham skal bringes ud til alle folkeslag. Ved udgangspunkt i Jerusalem skal de fortælle, Alt det, de har hørt og set og oplevet. Jesus slutter med at sige, at nu skal de holde sig ro i Jerusalem. De skal være holde lav profil, indtil heligåndens kraft kommer over over dem. Guds kraft kommer over dem. Det her, det er en betydningsfuld aften. Men en af disciplene, Thomas, han er der ikke. Og når de andre fortæller ham, hvad de har oplevet, så tror Thomas ikke på det. Kun hvis han med egne øjne kan se navlemærkerne i hænderne, og hvis han får lov til at stikke hånden ind i hans side, så vil han tro. Ugen efter, søndagen efter, er man igen sammen, og nu er Thomas der også. Dørene er igen låst, men pludselig står Jesus midt imellem dem. Fred være med jer, sådan hilser Jesus på sine venner. Så vender han sig mod Thomas og siger, kom og se mine hænder og føl på spydhullet i siden. Du skal tro i stedet for at tvivle. Og Thomas ser at Jesu hænder har været gennem af søm og deres spydhul i siden. Og han er op overbevist. Min Herre og min Gud, siger han spontant. Og så sætter Jesus disciplene stævne på oliebjerget. Det har Jesus ofte været sammen med, med dem. Og nu skal de igen mødes på det kendte sted. På oliebjerget har Jesus et sidste budskab til sine disciple. Han siger, at den, der tror og blive døbt, de skal frelses. Det budskab skal de gå ud med i hele verden. Og Jesus løfter sine hænder og velsigner disciplene. Og mens han står med løftede hænder, bliver han taget op til himlen. Jesus forsvinder op mod skyerne, og det sidst er han væk. Jesus er i himlen og sætter sig ved hans fars højre side. Og disciplene lovpriser Jesus, og de vender glade tilbage til Jerusalem. Der var jeg valgt at fortælle om Jesu død og opstandelse, og du kan læse om det blandt andet i Matthæus evangeliet, kapitel 27 og 28 i det nye testamente.